1: Sergio, tío, no, no te lo quería comentar. Dime, dime qué pasa, Alfonso. Nada, que soy una personalidad ficticia creada por tu psique, tío.
2: Qué hombre. No vas a hacerlo. No sé. Hombre, tío. A ver si estás aquí delante. Te estoy viendo yo ahora, tío.
1: Pero no, no existo en realidad. Es para, para tener a alguien que te acompaña en el podcast. Has creado una personalidad, te lo voy a confesar, porque que soy yo, realmente soy tú, no existo.
2: Hombre, realmente me siento, a la hora de grabar, sí que es verdad que me siento solo, ¿no? Pero de ahí hasta el punto de que, de que tenga que crearme otro, otra, otro personaje. ¿Tú yo... no te has
1: dado cuenta que yo te doy la razón siempre? Sí, es verdad, es verdad. Soy, soy... Entonces, ¿Tú ¿crees que un tío, entonces... si fuera real, va a tener una tienda que se llame Play Games and Cards?
2: Hombre, la verdad es que... O una todo. página
1: que se llame Seca Saturno. Hombre, es sí, ridículo. Es
2: ridículo. Sí que es verdad, tío. O sea, <risa> Eso no puede existir. Eh, pues ahora que lo dices, es verdad. Entonces, cu- cuando han vendido los colaboradores, que, 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 que son también sí que parte son, de Son que también, gente que
1: inventas, tío. Gente, t- que, gente que inventas. Puta invento, tío. Gente Más, para que te niegue, no para que te dé la razón, t- para que... Entonces,
2: cómo, me, ¿cómo acabo con esto? ¡Maldita <risa> sea!
1: ¡Mátame, voy, mátame! Voy, ¡Te voy a tener que matar! ¡Ah! ah, ah!
2: Pues nada amigos, volvemos con este 2X04 de los Muelles de Gun, esta tercera y última parte, eh, hablando pues, de este especial, ya sabéis, eh, especial John Carpenter, el, el primer especial que, que estamos llevando a cabo, mi amigo Alfonso Martínez, ¿cómo estás Alfonso?
1: Muy buenas, aquí estamos cumpliendo con las obligaciones De nuevo, seguimos haciendo podcast Seguimos eh, manteniendo la periodicidad Sergio, estamos aquí con, con La tercera parte ya, ¿cómo la pasan? Parte. ¿Cómo pasan las películas? Estamos ya en Encerrada
2: Encerrada ya, The World eh, Esa última película como tal eh, de, de ese maestro del terror ¿no? de, de, de la ciencia ficción y del Fantástico, que es John Carpenter Vamos a recordar las vías de contacto Tenemos un correo electrónico que es los muelles de gmail.com.
1: Tenemos un blog que es Muelles es gunpodcast.blogspot.com
2: Exacto, tenemos también una cuenta de, de Facebook, de, de, de qué, de qué, de Twitter. ¿De de Instagram Twitter, no de, todavía no. De, de Instagram <risa> no, pero de Twitter sí que tenemos una que es arroba eh, gunpodcast.
1: Y por supuesto podéis contactar con nosotros para decirnos lo que veáis oportuno en las vías habituales, en iVoox o en iTunes cuando queráis, nos comentáis lo que sea y lo agradeceremos
2: Claro que sí, y también un Facebook que se nos olvidaba, facebook.com verdad, barra F- eh, Gun Podcast. Ajá. también tenéis por ahí pues las subidas del programa y demás ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Eh, eh, Alfonso, cuando hagamos este especial, ¿qué, qué vamos a hacer, tío?
1: Sí, eh, pues eh, tenemos que, porque me voy yo unos días, por eso estamos grabando, pero tenemos que empezar a hacer un poco la hoja de ruta, Sergio, de lo que viene, como hemos comentado anteriormente, vamos hacer un, un podcast con nuestro amigo Rafa Martínez de LoDe sí. y también tenemos pendiente que no se nos olvida y lo dijimos hace tiempo pero queremos hacer tú lo sabes el especial Indiana Jones
2: Indiana Jones que espero espero contar yo creo que sí porque ya ya nos ha dicho que sí eh, en varias ocasiones pero eh, el amigo Ángel Codón Ramos eh, estará estará con nosotros en ese especial Indiana Jones que, que bueno, que yo creo que teniéndolo a él ya, eh, Afonso, nos podemos sentar tú y yo ahí en el sofá y que y que Ángel se le ocurre porque sí. es un tipo que, es un tipo que, que eh, Indiana Jones lo, lo lleva en la sangre el tipo y, y yo creo que, bueno, será un complemento genial, será eh, lo que necesitamos eh, para, para llevar un, eh, este este barco a, a buen puerto eh, y que, me, que mejor que la ayuda de Ángel Colón, eh, yo creo que, que será increíble, eh, un programa sí, increíble. Estamos
1: escuchándole siempre en tiempo de culto. y de culto en los aristócratas que es un tío entrañable una mina de información y de Indiana bestia. Jones en general y Indiana Jones tiene que ser ya bestial. es una bestia
2: lo que sabe este tipo y, y, y que nosotros somos casi 10 años mayores que él, ¿eh, tío?
1: Es y muy él... triste por nuestra parte. ¿no? <risa> es verdad. <tío. risa> es muy triste. Eh, no, no, <risa> no, no. sé es, si es muy bueno es, por él es, o... Es, es no, muy no. meritorio por él, tío. Sí, tanto Porque tanto.
2: Eh, él conoce de temas, tío, que, que, que él no lo vivió casi de primera mano, tío. ¿sabes?
1: No, la es es que... una bestia, una bestia. Una tío. suerte contar con él para el especial sí, 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 Indiana sí, sí. Jones. Y te esperamos por aquí pronto, amigo. Y estamos deseosos de hacerlo. A ver en cuanto, cuándo podemos definir fechas. Y seguro que nuestros oyentes tienen gana de, uh-huh. de este especial Indiana Jones que prometimos, Sergio tiempo a y que tenemos sí, que cumplir
2: sí sí sí, sí. Eh, alfonso dime una cosa tío dime tú tú eres real no
1: bueno, sí. A ¿Tú, ratos. Tienes,
2: tú tienes una tienda que se llama Play Games and Cards, claro, claro, claro. Sí, ¿dónde ¿tiene? está? O sea, dime, eh, ¿qué
1: está, está en el Arco de Triunfo, está cerca de Gigamés, al lado de Gigamés, detrás de Norma Comics, uh-huh. y es una tienda no ficticia, sino real, ¿Sí? de videojuegos y cartas Magic. Y si queréis pasaros por ahí y comprar alguna cosita, me echaríais un cable, amigos.
2: Me, me quedo más tranquilo porque, ¿sabes? Por un momento pensaba, tío, ¿Sí? de que eh, tú eras una ilusión que mi mente había creado, no, tío. Hombre,
1: pero no, no, no. ¿verdad? No, no. Porque yo
2: no me puedo inventar esa dirección. Tío, en, claro, la calle, no, no, en la calle en no. la calle
1: que has que hayas dicho es la la calle Bailén número 14 Exacto. no sé encontrar eso no, me lo puedo tú no lo sabes entonces no, no, claro, no lo... No... esto demuestra que, 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 que soy real eres real eres vaya real. Me, me ha chafado el día yo pensaba que era una invención yo estaba, estaba convencido de sí, sí, no sí, lo claro. he dicho pasaros por allí chicos y si decís que escucháis los muelles que nadie lo escucha este programa casi <risa> tendrías un descuento tendrías un me... descuento yo,
2: tú ya sabes que, que tú yo las descargas no te a mí no me importa las descargas ni que yo soy hijo de satanás
1: Puestos a, es puestos a imaginar, Puestos a recoger sketch, ¿no? De, sí, sí, sí. No, lo dicho, eh, ¿qué más nos falta por aquí, Sergio? De, pues eh, hemos hecho las vías. ¿Qué, eh, hemos, eh... ¿qué hemos
2: visto, tío? Ah, es vías? verdad, es verdad. No... Que hace tiempo que no, que no lo hacemos, tío.
1: Pues mira, te digo, yo estoy un poco. Estaba ocupado con lo que te decía de programando cosillas y tal, pero uh-huh. algún hueco estaba viendo series, que sabes que no suelo ver muchas series. Uh-huh. Eh, estaba viendo la serie original de Star Trek. No sé si la has visto o. La original, no. Sí. No la he visto, no. La original y tal, para ponerme un poco al día, quería ver las pelis de Star Trek. Trek, también que no las he visto, tú me las recomendaste Sergio, las últimas creo, y en general sí, quería... Las, las tres de... Sí, 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 sí. Quería ponerme un poco al día en el universo Star Trek, ¿no? Uh-huh. Que estoy un poco pez y estoy, estaba viendo la, la serie original la verdad que está bastante bien, estoy viendo... Sí. O sea, habré visto los diez primeros y te la recomiendo tío, para de los sesenta... ¿Estás
2: metiendo también a Doctor Who o me lo pareció eh, sí, por las redes sociales? Sí, sí, sí.
1: ¿Sí? Eh, lo he empezado pero he visto dos o tres y la del 2003 creo que es, como ha habido varias encarnaciones Yo es que no,
2: y estoy... Yo estoy también, ¿no? No, ¿no? Empieza
1: bien, me gusta mucho de viajes en el tiempo, Sergio, y uh-huh. meten así muchos ingredientes de ciencia ficción por lo que estoy viendo y es una obra que tenemos que ver porque uh-huh. hay que saber algo del personaje y de ese... Estoy en ello, estoy en ello de momento estoy con estas dos. ¿Tú qué has visto, tío? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, yo,
2: como ya sabéis estoy preparando también el nuevo programa el 1x11 de, de balas y katanas ese proyecto en solitario que yo hago aquí en mi habitación ahí metido eh, y suelto pues todo tipo de aberraciones ¿no? <risa> y, y pues me he visto las dos pelis que trataré en este nuevo programa que espero que para la semana que viene o la otra, eh, lo pueda subir ya ¿Tienes
1: una por ahí encima quizás?
2: Tengo las dos ahí, Están sí, ahí sí. ¿no? A Bitter Sweet Life eh, uh-huh. y Fighter in the Wind ¿no? eh, Sobre todo Fighter in the Wind la he elegido porque bueno empecé a practicar Karate Kyokushinkai ya sabes que yo he practicado artes marciales durante toda mi vida y tal, y es el primer el primer arte marcial japonés que practico tío, y, y bueno me lo he tomado, hostia, me lo he pillado con mucha ilusión tío, llevo ya un mesecito un mes y diez días más o menos llevo practicando y, y espero estar ahí muchos años, eh, un deporte arte muy rudo, un arte marcial muy ruda, muy buena, muy muy guapa que mezcla pues casi a partes iguales eh, lo que es eh, brutalidad, lo que es dureza y, y agilidad y, y, y cardio, no mucho, está muy muy bien y Aviator Soul Life, eh, bueno estoy comentando esto porque la vida de, de en Fighter in the Wind es la vida del, del creador del, del karate kusincai, no y Aviator Soul Life es una película pues que tenía ganas de hacerla coreana que, que para mí es el, el Scarface eh, coreano, tío está muy muy bien tío. Una película que, bueno, ya ya hablaré de ellas en, en ese 1x11 de varas y katanas. También he aprovechado para echar un poco de spameo, ¿no? Que nunca va nunca ahí va ahí, estoy
1: Tengo los Blu-rays aquí en la mano que se los he cogido por aquí, los tenía... Pues tienen, ¿tienen buena pinta, sí señor. Sí, mira, sí, otras sí. dos, mira, dice... Eh, a bitter sweet life eh, consigue que Quentin Tarantino parezca un aficionado. Dice sí. que una, bueno, ahí sabes exacto. que siempre exagera, sí. ¿no? Pero eh, casos pone Quentin, Quentin Tarantino, edición especial de dos discos.
2: Muy bien, muy bien, tío, está guay. De Coña. Pues nada, vamos, vamos con ese The Word este en especial John Carpenter. Volvemos, volvemos a la Tierra, volvemos a ese pabellón psiquiátrico.
1: Pabellón psiquiátrico, gran grupo de música. Sí ¿Te acuerdas?
2: Ya ves, ha visto me ha quedado un poco radiofórmula Fórmula, ¿sabes? Pabellón psiquiátrico. Arriba. <risa> Venga, vamos, eh, Afonso. Vamos
1: con ello, ¿no? Sí, sí, adelante. Venga. Bueno, queridos oyentes, seguimos aquí con el especial John Carpenter que hemos improvisado y vamos a por la tercera película y, como comentábamos, eh, hemos tocado la primera película de su filmografía, Estrella Oscura. Luego nos hemos ido un poco a a la mitad de de su obra, eh, con este El príncipe de las tinieblas, del 87. Y ahora vamos, Sergio, pues al último film que ha ha realizado el maestro John Carpenter, por desgracia, que ya data de... Tiene unos cuantos añitos, ¿no?
2: Siete años ya. Siete años sin sin saber nada de este hombre, ¿no? Eh, eh, Filmográficamente, ¿no? Eh, Cinematográficamente, ¿no? Eh, No sabemos nada. eh, Bueno, eh, la última película como tal, como como decíamos al principio, pues eso, del 2010 de Ward, una película que llegó un poco de tapadillo, ¿no? ¿Llegó como un poco directa directa vídeo o, o, o llegó a estrenarse esa película?
1: Yo no, no sé si se estrenó en España, creo que sí, Sergio, pero no lo sé con certeza. Yo, por se ejemplo, como tú dices... sí, muy,
2: muy minoritario, ¿eh? Sí, no
1: sé cómo te llegó a ti, cómo la viste la primera vez. Eh, yo la verdad que había leído muy malas críticas o había todo comentarios bastante negativos y fue una película que vi y me sorprendió positivamente. Uh-huh. Quizás a veces nos pasa eso, ¿no? Que vamos muy condicionados a que algo va a ser muy malo y bueno, pues luego a lo mejor no es que sea súper bueno, pero no es tan malo como tú creías y tal, y a veces es algo positivo, ¿no? ir con un poco con, con bajas expectativas
2: <risa> Yo yo la conocí por, pues ya lo he comentado varias veces, ¿no? Sobre todo el cine de terror eh, leía Leo y leía mucho eh, el, el blog que ahora ya es página web eh, de almasoscuras.com, ¿no? Y, y, y ahí pues el amigo John fuya y Rob Rock los demás, ¿no? Todo el equipo de, de, de gente que escribe, críticos que escriben en en esa página pues pues ya te digo eh, la comentaban y, y decían pues que era un, una vuelta de, del rey de, del terror no del de, de buen rey de, de la ciencia ficción y fantástico que es Carpenter no y bueno yo cuando la vi pues bueno me encontré me encontré con una peli que no me desagradó como a ti no, no me desagradó en el, en el momento pero bueno eh, tiene sus tiene sus eh, sus pros y sus contras no también vamos a vamos a ir desglosando esta película empezamos si te parece con el casting el casting de, de esta película Thank you.
1: vamos a ir tocando el casting, como tú decías Sergio, una una pequeña cosilla que viene a leer lo que decías son nueve años sin dirigir una película desde Fantasmas de Marte, desde el año 2001, ¿no? Eh, Ya es una sequía importante en en la filmografía de Carpenter que nunca se ve tirado tanto tiempo, ¿no Sergio? Un
2: montón de proyectos tenía este tipo que se iban desechando, ¿no? Como antes hemos visto una película con con Nicolas Cage, que al Mm final una producción de la New Image y la Millennium Films eh, y ya sabéis, ¿no? Gente de la Canon Films eh, reciclados en esta nueva, nuestra nueva productora, eh, que se dedica exclusivamente casi al cine de acción y de entretenimiento, pues eh, tenían en mente una película que se llama Strait, eh, Strait,
1: Strait, Silent Strike o algo Silent así. Strait, no algo me acuerdo, así sí. de
2: una cárcel y tal, con Nicolas mm. Cage, que también se deshizo, no no llegó a nada, porque las últimas noticias son del 2008, por lo tanto, sí. no ha llegado a nada. Y después ese, ese Escape from Earth, ¿no? eh, sí. que, que se acabó reciclando en Fantasma de Marte, uh-huh. fue una, un un aprovechamiento ahí de material, sí. supongo, y demás, y que y que le costó, pues, el, el dejar un poco la industria, ¿no? Yo creo que le a partir dieron, de, le, dieron le dieron muchos palos caña, con eh, Fantasmas
1: sí. de Marte, ¿no? Sí, Tanto sí, la taquilla sí. como, como el público, ¿no? Y hay muchos años sin, sin hacer un nuevo largometraje que esperábamos con ganas. Y fue en este 2010, con este The Ward, este pabellón, llamado aquí encerrada, donde volvió el maestro, donde volvió Carpenter. Entre sí. medio, Sergio, tú lo además lo tenías por aquí a mano en, en DVD, que me lo has enseñado. Hizo también, no es un largometraje, pero hizo serie de televisión, ¿no?
2: Sí, la, dos episodios para la serie aquella de Masters of Horror, ¿no? Hizo la de Cigarette Barnes, ¿no? Asesina- uh-huh. ¿no? El fin del mundo en 35 milímetros se llamó aquí. Exacto. Y después *Provida*, ¿no? También la, dos episodios que, que, ya te digo, a mí me... Están bien, eso, ¿no? ¿no? Sí, están muy Está muy bien. Pero como película, ya te digo, no, no ha llegado no llegó nada más de, de, este, de este director. Sí, ¿eh?
1: y estamos ya, dos, luego lo comentaremos, pero estamos ya siete años más y seguimos sin recibir sí. noticias de un es nuevo un tipo, proyecto.
2: Es un tipo que está un poco... Cansado en la industria, ha quedado muy, muy, pues eso, muy, muy, muy quemado, ¿no? Muy quemado de, de todo el tema este. Y, y, y él siempre dice, pues que si quieres estar ahí y tal, tienes que renunciar a cosas como, tan sencillas como tu vida, tu vida personal, ¿no? Nada, casi nada. Y, y, sí, sí. Entonces, pues el tipo, pues eh, ya lo ha dicho varias veces, como hemos comentado en, en las semanas anteriores, ¿no? Que el tío, pues es un tío que le gusta estar en su casa, con su consola, componiendo, haciendo sus cosas, ¿no? Y tranquilo, fuera de presiones ni de dineros ni de cosas de, de Hollywood ¿no? que, que, que tienen esta, esta industria, tío.
1: No, quizás también le pasó, a Sergio, que mmm, tú si has conocido a cineastas o gente que estaba en la industria en un cargo u otro y a veces pasa a lo mejor que cuando lo dejan, ¿sabes lo que digo? Si eh, en, más o menos van encauzando en películas una u otra, producciones, diferentes cosas, pero a lo mejor quizás tuvo ahí un, un hiato, un, un dejarlo unos años y lo que decías, el propio Carpenter ha confesado que estaba tranquilo, que está... No había ningún proyecto que le llamara la atención, él tiene una edad, tiene ya, eh, pues ha hecho muchas películas a sus espaldas y tiene que ser algo que le... Que que le llame la atención, que le, le motive ¿no? para sí, sí, sí. volver a ponerse detrás de las cámaras y más como director. Eh, y precisamente así fue este, este The Ward, sí. este Encerrada.
2: Sí, sí, porque de hecho él mismo dice en una entrevista que, que el tío se lo que le llevó a, a hacer The World fue sobre todo eso que era un equipo pequeño de gente eh, una localización bastante manejable que era pues este, este pabellón psiquiátrico no, este este hospital psiquiátrico eh, con un equipo femenino era la primera vez que trabajaba con un equipo eh, casi en su totalidad femenino creo que solamente salen dos sí. hombres
1: Se sacrificó ¿no? y tuvo que trabajar con chicas jóvenes y guapas El, el hombre... se
2: sacrificó que tiene que hacer, ¿no? Uno una vez en su vida, ¿no? <risa> y hacía coña, su propia mujer, creo que hacía coña de eso, ¿verdad? En, en sí. varias entrevistas. Digo, sí, sí, creo que era la excusa para que el tío trabajase con chicas jóvenes y guapas, ¿no? Y lo cierto es que es así, ¿no? Si te parece, vamos a, a hilar este, este momento del diálogo con el, con el, el plot, con el, el casting de, de gente, ¿no? Empezamos con la protagonista, con Amber Heard, creo que se llama, una protagonista que es, eh, para mí es guapísima, aparte que como actriz lo hace, lo hace muy muy bien. El mismo Carpenter dice que es una tía muy profesional y que se mete en el papel y lo entendió perfectamente. ¿no? Amber Heard eh, la habíamos visto en películas como, por ejemplo, yo recuerdo eh, Drive Hungry o Furia Ciega, creo, con Nicolas Cage. Sí. Eh, en Welcome to Zombie Land también creo que aparece por ahí. Eh, sí, no lo recuerdo, pero estoy viendo que sí. Sí, uh-huh. sí. No me acuerdo en qué películas más sale. Eh, eh, Tú tienes más por ahí.
1: Pues estoy mirando ahora, están con las nuevas de la Liga de la Justicia. Saldrá la de Aquaman, Sergio. ¿Sí? sí, está en preproducción. Bueno, Aquaman está en preproducción, veo, y la Liga de la Justicia, como sabes, como sabes está en pospolla. Eh, pues eh, yo la verdad que no he visto casi películas de, de esta chica, pero sí que ha estado bastante activa. Una película que a ti te encanta, como es Machete Kills. Machete Kills, Machete es kills, es verdad. kills también sabes. Es, verdad, es también. Miss San Antonio. Eh, no sé, estoy viendo diferentes producciones, incluso en alguna serie de televisión. A tra- es que eh, mira, por ejemplo, de, de Playboy Club. The hombre, Playboy que Club. Que hace, pues, hace de chica Playboy, mira. Puede ser una serie interesante, quizás. quizás. Furia Ciega, como tú decías. Eh. Sí, no esta, sé, ahí... esa peli mola, ¿eh? Uh-huh.
2: Es, es una gran peli, ¿eh? Ojo, cuidado con ¿Sí? esa peli, ¿eh? Sí, sí, sí. Nicolas Cage se sale ahí en esa, en esa peli.
1: Yo te he de reconocer, superfumados, eh, super fumados, no sé. Super fumados. Eh, yo es la única peli que la he visto a esta chica, ¿no? Sí. He visto más películas de ella. La verdad que sale... Muy guapa y sí que es verdad muy... Como parece, uh-huh. lo que tú dices, ¿eh? parece bastante, bastante potente. ¿eh?
2: Yo he buscado noticias de ella, he buscado información de ella por internet y lo primero que me salía era que declaró ser bisexual. ¡Pum! A mí qué coño me importa. Claro, ¿no? No, no. He visto que tienes tus <risa> búsquedas aquí que has puesto... Sí, sí, he puesto la búsqueda
1: para saber qué más sí, ha hecho sí, y me sale ve eso. ve aquí ¿no? que es... pone nude, nude desnuda, sí, o sea, sí, sí. Per... <risa> las típicas búsquedas que, <risa> que hacemos. ¿no? De... Y ha salido eso. ¿no? Ha, salido, ha salido, salido por casualidad de eso. Tú ¿no? te has informado, tú que... te has documentado yo como yo. tío que me informo, documentas, de... Eh, quita la carpeta esa, la, la galería que tengo <risa> quita, esto, ¿no? quita Mira, un pequeño inciso que has dicho lo del guión. Eh, es un guión que convenció a Carpenter y que es parte del caso un poco parte uh-huh. de... Eh, son eh, los dos hermanos estos, ¿no? Parecen Saun y Michael Rasm- Rasmussen, que son los que han escrito el guión. Y he estado mirando, fue un guión, como dices, eh, Sergio, que le entró por el ojo a, a John Carpenter y se decidió para hacer la película. Pero no tienen demasiadas películas, ni han hecho créditos así uh-huh. muy importantes importantes estos guionistas.
2: ¿Tienen algo que ver con Zack Snyder esta peña?
1: Pues no, no, porque tú, tú de hecho
2: <risa> ya, 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 veías ya.
1: Mucha, vinculación mucha vinculación con Sucker Punch. Punch que Saker yo, Punch. por llevarte la contraria y así, <risa> vale. no parezco una personalidad inventada, parezco una persona real <risa> te, diré, te diré que... yo no le veo tanta analogía con Sucker, ¿eh? No le no, veo tanta...
2: No te hago caso a eso, porque como lo estás diciendo porque me Pero, como soy yo
1: mismo, pues, me llevo la contraria, ¿no? <risa> claro. No, ya te digo, estos guionistas tienen en, en, Encerrada, en Long Distance eh, Dark Feet And <laughs> Eh, recientemente Y The de Inhabitants Del 2015 Algunas ve? veo Que han dirigido Ellos mismos eh, mm-hmm. Por ejemplo Esta de Dark Feed eh, Todas Sergio La verdad Con críticas Así bastante Bastante negativas Supongo que esta de Word Era su, seg- su segundo guión Para un largometraje Y supongo que Sí que llamó La atención Por lo Tú lo mismo sabes Sergio Por las propias Connotaciones del guión ¿No? Como es y tal Lo enrevesado que es Ajá. Busca el efecto Y tal y, y supongo que esto Llamó la atención A Carpenter ¿Qué más tenemos? Disculpa que he hecho Hoy un pequeño inciso No, se los Guionistas, ¿qué más tenemos de, de casting? De Todo... casting,
2: yo lo demás que sale, la verdad que no me sonaba, no me sonaba de nada. Tenemos a Mami, Mami Goomer.
1: Mami Gummer que... Mami... No, esto es curioso porque tú... Estos que son eh, son celadores, se puede decir, las sí. personas que cuidan de... Uh-huh. Y yo, viendo esta película, pues dan ganas a uno de meterse a celador. Me estoy mirando <risa> a ver qué tipo de oposiciones hay te que aseguro, hacer y tal. Te
2: aseguro que eso es una de las críticas que yo voy a decir del... De, ¿Verdad? De, de, de... Y ya
1: que estamos hablando del casting, que son sí, chicas sí, sí. bastante guapas. La que teóricamente es menos guapa es Mami Gummer, Mami Gummer que estamos hablando de ella, que me ha dicho Sergio que le parece lo suficientemente guapa, que no hay ningún problema de... <risa> No, fue...
2: Aquí hasta, hasta la enfermera me parece guapa. Y, eso, no, es, y ya es decir, ¿eh?
1: es verdad que todas las chicas de aquí. De... Esta chica, pues no sé, no he visto, hace un papel también bastante interesante. No, no, no la he visto en, en más películas, no, es, no pero eh... lo hace
2: muy bien. De hecho, creo que es una junto con la protagonista, ¿Sí? Kristen, que se llama la protagonista. Uh-huh. Eh, Mami Gomer se sale, ¿eh? lo hace, lo hace Está muy, bastante muy bien, bien hace de loca y zumbada.
1: Ajá. Está muy Últimamente muchas series de televisión. Sergio, no sé. Sí,
2: yo creo que el tío buscó un poquito caras menos conocidas. Sí, verdad. Y, y también
1: que... supongo el presupuesto bastante ajustado, pues influiría... Sí, yo no, no veo ninguna película así que nos llame mucho la atención, sobre todo series de televisión. Sobre uh-huh. todo después de haber hecho esta encerrada uh-huh. se ha dedicado más a series de televisión.
2: El mismo Carpenter dice que, que es un placer trabajar con todas estas actrices que, pese a su imagen ¿no? de, de niña mona y demás, son auténticas profesionales y dice que, que pusieron claro. a ellas todas su, su, sus ganas y su, y su sello, ¿no? También uh-huh. porque eh, dice que se le facilitaron el trabajo de una manera enorme. ¿no? Perfecto. Y, sí, y un bueno, casting así muy bien reducido, ¿Verdad, okay. Sergio? Un casting reducido.
1: Claro, y filmado ¿no? No todo más. ahí, entonces quieras que no tendrían bastante cercanía con, él, uh-huh, con uh-huh. estas eh, con estas chicas, estos protagonistas. Y tenemos también esta chica, sí que la tengo un poco más controlada, eh, Daniel Panabaker. ¿Te suena? Es, no. eh, esta te recomendé, Sergio, creo que está bastante bien en esta película y la película está bastante bien en, en particular. Panabaker, me duela. ¿Cómo se llama? Eh, Time Lapse. Eh, Lapse, ¿Te sí. acuerdas que era sí, como...? Me lo, de, me la recomendaste. Pues sale esta chica y, uh-huh. y, y recuerdo también que salía, que yo no la he visto, pero sé que sale también en... Hablo de memoria ahora, eh, la de Flash, la serie de Flash. Sí. Eso le ha dado también bastante... Uh-huh. Bastante... Pues un poco de fama, ¿no? En los últimos, sí. ¿Ves? Lo último que ha hecho, creo que... No sé si sigue en activo de Flash, creo que la serie está toda... No no, me sí. parece que sí. Tú no eres muy de series, tú eres una persona como yo así más de pelis. Eh, y bueno, eh, estoy mirando más cositas, más que nada. Mira, Mad Men también está y es una chica, bueno, que ha ido haciendo sus cositas y tal a mí me suenan básicamente de esto time lapse te la recomiendo Sergio sí. y la recomiendo a los a los y esta eh... que es
2: protagonista en esta película time pues
1: casi casi se puede ¿Sí? considerar que sí hay un chico que podría ser más protagonista pero el protagonismo está muy compartido y casi se podría decir que sí uh-huh. quién más tenemos quién más tenemos por aquí eh, chicas guapísimas todo todas sí. las que salen aquí la verdad voy a hablar de, de, sí. del,
2: del, del doctor el doctor que a mí para mí es uno de los de los de los que mejor lo hacen no también Jared Harris creo que es correcto eh, Jared uh-huh. Harris eh, usted el mismo el mismo Carpenter dice que que, que bueno que el tío fue un, un, un pilar eh, cumbre de, de, de la interpretación en esta película no dice que tiene una mirada increíble que el tío eh, bueno es un eh, ha participado en muchas en muchas películas que, con bastante renombre no tienes por ahí la chuletilla que hemos hecho
1: sí a mí me sonaba Sergio en esto que lo estás viendo el actor dices es un actor inglés como tú dices que eh, con, con bastantes tablas y con se le ve que bastante bastante calidad interpretativa pero a mí me sonaba de de la serie esta, no recuerdo ahora cómo se llamaba, la serie esta que era de tipo un poco Expediente X, que pegó bastante fuerte eh, No eh, ahora te lo diré, es una serie reciente que era de, sí, Fringe perdón, ah, no me salía, vale, vale. Fringe sí. también salía creo que bastante, no la llegué a ver entera pero ¿Sí? creo que salía vale. básicamente en todos los episodios. Iba, iba a decirte mm, eh, sí.
2: Jared Harris el que, el que interpreta al malo pero no es el malo
1: Exactamente, en esta película no iremos es el, no es el malo, diciendo es Mira, eso. Tú lo has visto, Sergio. Eh, creo que la de Sherlock Holmes, de ah, sí. Robert Downey Jr., creo que la dos hace de Moriarty. Mm. Eh, creo yo Ostras. la 1 o la 2 es que no las he visto ¿sale Moriarty las 2? O... es que creo que salen las 2 salen las 2 pues igual sí. el... mm-hmm. luego Lincoln de Steven Spielberg también hace mm-hmm. un papel estamos viendo tiene muchas películas muchas series un actor como dice Sergio bastante bastante hecho, contrastado y bastante sí.
2: de hecho es el que más el que más escuela tiene creo ¿eh? el que más, sí, ¿no? ¿no? más tablas, seguramente quizás, y tanto, ¿eh? y tanto sí, sí. Que... también es el más mayor
1: creo del rodaje el, Remake bueno. de Poltergeist del 2014 mm-hmm. que no sé cómo estará pero salía también en Pompeya una película, no sé, tienen bastantes producciones así importantes de... Pues sí, tiene bastante cosas en los halls, como íbamos diciendo, tiene bastante cositas. Y de, pues por muy... cierto, Sergio, creo que tenemos aquí el Blu-ray de Sergio, en este caso sí. tenemos el suyo aquí, que, y sale en el... O lo he soñado. ¿Salía? ¿Puede ser en el comentario con el director? ¿O no sale? No. ¿No?
2: Ah, eh, él no, no. Puede pero... ser, es
1: que me sonaba que lo, pues lo he leído. Debe haber otra edición que sí. tiene comentario... No, no,
2: si sí, esta edición que tenemos aquí española... La edición española... Unos, <risa> edici- uno, unos extras <risa> fantásticos que es el tráiler. Ah, Astras, eh, maravillosas, maravillosas, de, no, Ey, pero, hecho, pero, sí. pero cuidado que el tráiler te viene en, en 576, <risa> y, en 576 y, <risa> y en de 1080 ¿eh? nada, de, de 1080, eh, de, 1080 de, nada, eh. nada, no, no, de, sí.
1: no pues eh, sí que tiene que haber comentario porque lo leí Sergio debe ser otra edición ¿Sí? americana o algo, puede ser, puede hay ser. comentario de Carpenter y él porque coment, no recuerdo ahora comentaban algo que le decía Carpenter en plan uh-huh. broma. Eh, ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos en el casting? ¿Quién más ahí? ¿Tenemos, ¿Se nos escapa
2: alguna alguna de las chicas también? Tenemos,
1: vamos a mencionarlas, eh, Lindsay Fonseca, que es la chica que interpreta a Iris, que hace los dibujos. Sí, la, la que es más calladita y tal, eh, ¿no? Exacto, que sí, sí. no otra chica, evidentemente, muy guapa. y No, la verdad que no, no sé, no me suena de ninguna película. No me,
2: no me suena de nada. Vamos a echar un, un vistazo. Li, eh. Lindsay, Lindsay Fonseca.
1: Exacto. No. Vamos a ver que
2: tenemos aquí la, la chuletilla. Que es seguramente,
1: que... seguramente, Sergio, no habrá hecho cosas muy importantes. Eh, mira, Nikita, esto debe ser serie, ¿no? Sí, Nikita Nikita la serie, Intervention. Uh-huh. Ah, mira, Kick ass es verdad, salían Kick ass en la 1 y la 2. Ah, sí. Uh-huh. No las he visto. No, ¿Qué tal están Yo estoy la primera, Yo he visto ¿Está la primera? Me, me gustó bastante. Está, uh-huh. muy, está muy bien, sí, sí, sí. Pero no recuerdo
2: el papel de la chica. Claro, no claro. Sé cuál es.
1: Básicamente en eso, ¿eh? porque veo mucha serie de televisión últimamente. Después de encerrada, no es que haya hecho nada, niquita, como tú decías, la serie. Ya. No es que haya hecho nada así muy reseñable. Uh-huh. Y luego, por último, tenemos a la chica que interpreta eh, a esta chica que está un poco como aniñada, ¿no? Le, Laura Lake claire que interpreta a Soy... que esta sí que me suena haberla visto en alguna otra peli, Sergio. A mí no me suena de nada, tío. Sí, no, no sé qué... Luego tenemos también a Mika Boren, que hace de la propia Alice. Eh, ah, luego sí. comentaremos... Bueno, vamos a hablar... Sí, es la, es
2: la niña que vemos al final. ¿sabes exacto, joven, sin sí, ningún
1: sí, sí. tapujo de la película. O sea que ya sabéis... Alice Hudson,
2: creo que se llamaba. Exacto, o...
1: exacto. Si no habéis visto la película, no sigáis escuchando porque podemos soltar spoilers. Podemos,
2: no, soltamos. Soltamos, ¿soltamos spoilers. spoilers a, seguro, a exacto. Ya sabéis, somos unas putas ametralladoras del spoiler.
1: <ríe> Exactamente. nada no, esta chica también, diferentes series y tal, no no tiene mucha cosa así que sea reseñable. Eh, ahora está haciendo alguna película y, pero no, casi todas series de televisión, de Clay uh-huh. and Liz, estamos mirando, no, sí,
2: yo creo que Carpenter, pues eso, eh, tiró un poquito pues de actores de menos conocidos, como hizo un poquito con Prince of Darkness, ¿no? que también tiró de actores de, de, series y demás, ¿no? menos, excepto pues eso, Victor Wong y Dennis Jung que ya venían de, de, golpe en la pequeña China, pero, pero bueno, que aquí pues con más razón todavía. Eh, luego ya os comentaré yo eh, lo que tengo, el punto de vista que tengo yo de haber eh, elegido a estas eh, actrices que por muy guapas que sean para mí son un pequeño lastre en la, en la película, luego uh-huh. luego comentamos eh, poquita cosa más vamos a vamos a ir con la sinopsis, ¿te parece?
1: Sí, porque lo, los demás actores, como decías eh, son básicamente pues los, sí. los celadores la, celador, la chica eh, está tan eh, guapa que es celadora es eh, tan gordita, eh, la enfermera <risa> también, ¿no? la enfermera y luego el otro, el otro chico también, básicamente como decía Sergio una película de pocos actores,
2: ambientada en el 66. Sí, 65, película. creo. 65, ¿verdad? Sí sí. sí, sí. Curioso, una de las pocas películas de, de Carpenter ambientadas en, en una época que no es actual. ¿sabes? Pues es verdad. Sí, sí, sí.
0: Cuéntame, Kristen, ¿qué te preocupa? Ha tratado a una chica llamada Alice. ¿Dónde has oído ese nombre? Ella es la que me atacó en las duchas. No me va a contestar, ¿verdad? ¿Y qué le ha pasado a Iris? ¿Cuántas chicas del hospital han desaparecido? La enfermera le han borrado un nombre de mi pizarra cuando llegué. Te habían administrado un sedante. Seguro que crees haber visto lo que dices. Es lo que pasó. Sido de ellas. ¿De quiénes? De Iris, Alice, Tammy. Están muertas. ¿Qué te hace pensar que lo están?
2: Pues venga, eh, ¿te lanzas tú o nos lanzamos los dos? Vale, empieza tú y te voy yo metiendo pie también.
1: Venga, va, vamos a por ella. Sin ¿Sinopsis? ¿Quieres que haga un poquito? Sí, venga. Pues bueno, la película nos narra, empieza, ¿no? Con una situación de... De la protagonista, como decía Sergio, que no recuerdo cómo se llama ahora en la película. Kristen, de Kristen perdón. Eh, que la vemos que... Bueno, las típicas películas, Sergio, que empiezan con un personaje desmemoriado, ¿no? Esa, uh-huh. esa típica constante, ese típico truco un poco de, del cine, de diferentes guiones, de empezar con un, con un personaje que no sabemos nada de su pasado, uh-huh. que empieza quemando quemando una granja, quemando haciendo un, un delito y, y que parece estar, sin ninguna duda, pues, eh, desequilibrada psíquicamente, psíquicamente, ¿no? Parece tener algún tipo de problema. Pero la
2: vemos corriendo por un bosque, ¿no? Sí, o sea, la vemos corriendo por un bosque, yo de algo, ¿no? que
1: de algo en, con ropas así un poco pues como medio ensangrentadas, como que ha estado cautiva o algún te... Entonces, bueno, como espectadores pues eh, in, inevitablemente tendemos a lucubrar qué puede estar pasando. Eso es trampa. Eso no deberíamos hacerlo exactamente. Y nada, y la película básicamente es eso, ella es internada, como dice Sergio en este pabellón, este pabellón psiquiátrico público creo de los Estados Unidos en, en 1900 en mediados de los 60 y vamos ahí pues a ver cómo tiene una serie de compañeras y como actúa con con una serie de, pues, de, de personas también que están ahí internadas allí, con, el como decía, el, el doctor que, que las lleva. Y, uh-huh. y básicamente la película trata de que hay una serie de asesinatos, parece haber una especie de misterio, una especie de criatura, eh, barra chica misteriosa, como que una va... Una especie de fantasma, ¿no? Sí, una especie de fantasma que va pues un poco en, en la línea slasher, como con, sí. comentábamos antes en la otra película, que va matando a las chicas. Entonces, corre, es...
2: corre el mito en el, en el psiquiátrico no de que era una antigua reclusa también de allí. Exacto, exacto. Y, y que, bueno, que ellas, eh, según la historia que te cuenta, ellas, las compañeras de, de Kristen, ¿no?, pues la, la metieron una vez en la habitación y la mataron, porque era una tía que se autolesionaba y que, que era, tenía muy, mucho temperamento, ¿no?
1: Exacto. Entonces, en la película, como dice Sergio, básicamente estamos en, un poco montados en dos trenes, ¿no? En el tren de saber qué está pasando con Kristen, en qué es de su pasado. Uh-huh. Hay diferentes flashbacks en la película también y a la vez, como decía, eh, como decía Sergio, ¿qué pasa con Alice Hudson? ¿Con este este personaje misterioso que parece ser un fantasma de la chica que falleció allí. Entonces, básicamente, como espectadores estamos un poco con un ojo en cada cosa, ¿no? eh, mirando de cómo se desarrolla la película y queriendo saber más de cuál es el pasado de esta Kirsten, qué está pasando en realidad ahí y es básicamente la sinopsis de la película.
2: pues pues bueno llegas eh, llegas llega hasta el final y, y spoileamos ya totalmente la película ¿Quieres reventar ya? ¿Sí, la, eh? ¿La reventamos o qué? Venga, sí, bueno pues nada al final de, de la película nos, nos cuenta de que todo, todas las chicas que hay vemos en el sanitario ¿no? pues son eh, son la, la misma la misma Kristen, ¿no? la Alice eh, Ali, ¿cómo se llamaba? Alice eh, Dunjan, no, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Alice Hudson. Hudson, exacto, Perdón. Pues, pues son toda la misma y son personalidades distintas de ella que se ha creado, ¿no? Y, y realmente el sanitario, el, el médico, el, el psiquiatra este que la, que la trata, realmente lo que está intentando es ayudarla, ¿no? Y entonces, pues nada, vemos que luego, por medio de, de imágenes, de, de que es otra actriz incluso y tal, pues que, que, que al final está casi curada hasta que el punto que abre un armario y aparece, pues aparece. Kristen, ¿no? Y la, se tira por ella y acaba la película, ¿no? Con ese final eh, típico de Carpenter, ¿no? Así que, amigos, si no habéis visto la película... No, os ¡La acabo de joder, pero bien! ¿verdad?
1: Bueno, chicos, eso ha sido todo. Venga, todo... Pues
2: nada, chicos, hasta el
1: Todo el pescado vendió. No, eh, como dice Sergio, es un... Yo, Sergio, bueno, esta película, sabes que, como ya decíamos al principio, tuvo unas críticas y ahí están, ¿no? Se le dio bastante cañas, bastante cera. Estuvo en siches y si miras análisis de la película y opiniones en general, es una película bastante defenestrada. ¿Es verdad? No sé, ¿cómo lo ves tú el desarrollo de la película? ¿Cómo, cómo fue la primera vez que la viste? ¿Cómo te enfrentaste a ella?
2: Uh-huh. Hombre, ya te digo, yo al principio pues me, me enfrenté a ella con mucha ilusión, ¿vale? Yo quería, yo, yo quería volver a, a ver al Carpenter de... De, de la época de, de Prince of Darkness y demás no o incluso más, más para adelante en el tiempo no eh, quería encontrarme con el Carpenter de la boca del miedo no otra vez volvía como al tema de contar historias de, de terror y, y, y demás no y, y me encuentro con una película que, que bueno no era bien bien lo que yo buscaba pero bueno pues no estaba no estaba mal tampoco era para las críticas eh, que la quemaban viva, ¿no? La película, ¿eh? no sé qué, no sé. Yo la encontré una película correcta, quizá pues no, no en la línea de, de las que llevaba el director, ¿sabes? Pero pero nos acaba de dejar el portátil de, de Alfonso ha dicho hasta aquí he llegado y, y se acaba de ir. Esto
1: por tener Linux, chicos. Sí. Linux. No creo creo que tienes razón lo que tú dices. A mí me pasó similar Sergio, que yo esta película me esperaba algo muy malo y yo la verdad sí que es verdad que a lo mejor albergamos en la vuelta de Carpenter, ¿no? Eh, como tú decías lo esperas con brazos abiertos, son como como decías, casi 10 años sin hacer ninguna peli y esta encerrada, esta de word pues venía un poco, se vendió un poco como el regreso de John Carpenter al, al cine que hacía antes, ¿no? Cine de terror más minimalista, más un poco la línea quizás de Halloween slashers más de producción y de medios así más, más limitados y sí que se vendió un poco con, con esta vitola, ¿no? Pero sí que es verdad, a lo mejor, Sergio el guión no es suyo, como hemos dicho eh, la música no es suya aunque no recuerdo quién hace la música ahora un poco imita quizás un poco el estilo de carpenter Hay una serie de cosas, muchos colaboradores Debra Gil ha fallecido, por ejemplo Muchos colaboradores, a lo mejor habituales No están en esta película Ha sido un poco un regreso, tras eh, casi 10 años Desde Fantasmas de Marte Un regreso un poco, sí, le llamaría la atención el guión Pero sí que es verdad que también supongo que tantos años sin dirigir, como tú decías, básicamente solo había hecho estos dos episodios de televisión, también hacía unos años, eh, de Masters of Horror, y quieras que no, supongo que también con la edad del hombre, es un poco tanto tiempo sin dirigir se queda uno un poco más, eh, no sé, pierde un poco el hilo de estar siempre ahí produciendo cosas, haciendo uh-huh. cosas, y sí que es verdad que, que la película pues eh, a mí me gustó, sobre todo la primera vez que la vi. Pero sí que es verdad que, bueno, no es una gran vuelta del maestro, ¿no? No es una grande... Eh, sobre todo lo importante, tú te esperabas esto que hemos dicho, hemos destripado la película, básicamente, que es la clave de la película, quizás es saber pues que, que todo es, mm, es un poco, como decíamos, una mi- mindfuck, ¿no? Que po- uh-huh. podía ser para engañar al espectador que todo es la misma protagonista y que como eh, tiene estos problemas mentales, lo que vemos son eh, persona- personalidades desdobladas. Sí. Como decía Sergio también, en, cuando hemos tocado el casting, realmente podíamos decir que cada chica podía ser Sergio como una especie de rasgo de su personalidad potenciado, claro. ¿no? Uh-huh. Está...
2: Ahora esto está muy de moda con la película de, de Shyamalan, ¿no? Está de múltiple, pero... Pero eh, aquí se soluciona un poquito eh, la crítica que yo tenía, ¿no? Yo le dije a Alfonso digo "Ostras, es que las chicas son tan guapas, ¿sabes? Y son tan 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 sexy, tío, que te que te te quitan de la te sacan de la historia, ¿no? O sea, no te lo crees que en un sanitario que en un sanatorio hayan hayan este tipo de de, de mozalvas, ¿no? De mozalbetas, ¿no? Pues de mozas. Pues una película
1: porno quizás, pero <risa> Sí,
2: exacto. En las que suelo ver yo sí, pero no en, en estas, ¿no? Pues pero claro, después con el final que tiene, pues ya eso ya te lo, te lo justifica, ¿no? Que realmente son son imágenes que ella se, se planta. Entonces, claro, tiene su parte de irreal también, ¿no? Entonces, ahí por ahí pues la, quizá pues la puedo perdonar, ¿me entiendes? O sea, ya tiene su explicación de que sean tías. Es que llega un momento que, que, que ¿sabes? salen perfectamente peinadas, ¿sabes? toda, Incluso cuando le dan la ropa a ella, ¿no? La ropa nueva a, la, a Kristen, ¿no? Aparece con los tejanos, con la camisa impoluta, ¿no? Que dices, no veas, ¿sabes? ¿Estás, en, estás ingresada en un sanatorio Tía, ¿sabes? ¿Dónde vas? Que parece que ha salido de, de, del, del estudio 54
1: Yo quizás, eso sea una cosa Lo que tú decías, son básicamente eh, Rasgos de personalidad de ella Como potenciados, Se, podríamos decir ¿no, Sergio, la, la chica esta que es un poco Más que intenta ligar con el, con el celador ¿no? eh, Luego está la chica pues Soy, que hace como más de niña Con rasgos más aniñados Luego la otra que es a lo mejor pues, más violenta, más directa ¿no? eh, Luego tenemos la personalidad Iris, que decíamos que hacía pues Tenía como su vena más creativa ¿no? Uh-huh. Y luego incluso la personalidad que conocemos Como protagonista de la película es como la más eh, Un poco atrevida, atrevida la más, O quizás sí, más la luchadora, la más, más guerrera luchadora, Que quiere claro. salir de ahí tal. De, de... hecho,
2: de hecho eh, al final de todo cuando ella mira el expediente ¿Te acuerdas? El expediente que tiene el doctor Que, que llega y dice ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Eh, ve todas las personalidades ¿no? y pone Iris, eh, The Artists, Ah Así lo, lo va poniendo, eh, ¿no? Va poniendo sí, el, sí, la artista, el no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Ve que, que el médico, pues ha desarrollado toda y ha clasificado todas las, las personalidades distintas de, de Kristen o de. O de, o de Alice, ¿no era? Alice, Alice. Alice ¿no? Entonces, ya te digo, eh, la película pues juega muy bien eh, con esa con esa entre comillas, no me gusta decirlo, pero esa trampa ¿no? de guión que que es que, que no es ninguna trampa, es simplemente el giro, que si no, pues no. Lo que pasa que, ya te digo, en su momento tenía muy reciente la de Sucker Punch y me encontré con más o menos te contaba bien bien lo mismo. Lo único de Zack Snyder pues te lo vende de una manera súper grande, con unos efectos especiales, con uno, ¿no? Y aquí pues esto es una película mucho más sencilla, más humilde y con un, un presupuesto mucho más pequeño, ¿no? Pero más o menos lo que te cuenta la película, tú dices que no, pero pero más o menos es lo mismo, ¿no? Es una te recuerda de mucho ella. a Sucker Punch, ¿no? Sí. Y,
1: y también no hubo muchos años de diferencia, ¿no, Sergio? Entre las no, películas sí, creo
2: que salió salió antes Sucker Punch antes que esta, sí, ¿verdad? no recuerdo muy bien está también que...
1: Saturday Island, creo Sutter Sutter Island, Island eh, hay sí. una, dos o tres no recuerdo ahora, pero algunas ni las he visto yo, ¿no? Pero sí que me comentaste o algo así que hay varias de este un poco de esta temática justo a la vez, ¿no, Sergio? Sí. En estos años que eso a veces también es casualidad que salgan de esta temática... Tú ves, tú sí, ves déjame dime.
2: preguntarte ahora, tú ves carpintero... Sí, yo no,
1: yo no respondo, a tu pregunta... ¿Tú pero... ves
2: carpintero aquí o qué?
1: Sí que veo Carpenter. Sí que veo ¿Sí? ¿Dónde, Carpenter. ¿dónde eh, eh, al principio salen los créditos. Pone. <risa> pone no, fuera de coña. <risa> Wars, Wars. No, porque, por eh, cierto, Los créditos molan mucho sí, como sí, sale, eh, sí, Guapísimo, sí, sí. Tío. Es lo mejor de la película. Sí. <risa> no, fuera de coña. ¿Qué tengo que hacer de poli malo yo ahora? No, eh, Yo creo que lo que dices, Sergio, veo a Carpenter y a mí la película, retomando lo que decías, me gustó la primera vez que la vi. Porque, no sé, vi un poco. Lo que tú dices, una película menor de Carpenter, una vuelta a dirigir, se ha tirado años sin, sin hacer nada, es un proyecto que no es totalmente personal suyo, sino es una película un poco de encargo, entre comillas. Y bueno, eh, pero sí que veo, sobre todo, que tiene el pulso de Carpenter en algunos momentos sí que es irregular y en algunos momentos quizás el ritmo no está del todo acertado, pero ¿verdad, Sergio, que, me, que igual te pasa lo mismo que tiene? A veces incluso, pues, o, aunque sean los golpes de efecto de Carpenter, saberlos sí, eso, dar en eso, su momento. Esos
2: son bestiales. esta película, por ejemplo, cuando hay el primer apagón que vemos ¡fum!, fotogramas de la, de la supuesta bruja o fantasma este que, que, que se las va pasando a cuchillo a todas, pues eso es bestial, esos momentos, o cuando está mirando en la ducha que ve y vuelve a mirar ella no está, ¿no? Hostia. Hay momentos, hay planos, tío, que acojonan realmente.
1: ¿eh? Es lo que te digo, el artesano Carpenter está ahí. Luego también, por ejemplo, cómo, lo que, volviendo a lo que decíamos en los anteriores eh, podcasts de este especial, cómo vuelve a intentar recrear una atmósfera. Otra vez volvemos a estar, Sergio, en un sitio es encerrados unos personajes que no pueden salir, que hay una amenaza interior, que eh, vuelven un poco a recrear ese tipo de atmósfera opresiva. De este, esto es un especialista en esto y de alguna manera intenta dotar a, a este pabellón, a esta eh, institución, de psiquiátrica y tal, intenta dotarle pues de personalidad, con planos diferentes travelings, tú lo sabes, eh, a oscuras, eh, intenta un poco crear un poco un personaje de la propia, del propio pabellón, ¿no? Que uh-huh. intenta reflejarlo. Y sí que es verdad que lo que tú dices no es una película ni mucho menos redonda, pero yo, o igual lo he querido ver yo así, ¿eh? pero sin rascar mucho en la superficie, Sergio, veo al maestro artesano carpenter ahí, veo, uh-huh. veo pulsos de él.
2: Tiene mucho, tiene muchos lenguajes que suele utilizar Carpenter, con detalles, con cosas, ¿no? que, que al ojo, al ojo, así menos, eh, menos inquieto, quizá no se le pasan por alto pero por ejemplo, el trabajo de fotografía está muy bien porque si te fijas como va bajando de planta ella ¿vale? va intentando escapar, ¿no? Kristen que se si intenta escapar dos o tres veces, vemos que es la misma planta, ¿vale? pero fotografía de otra manera con otro tipo de luz, más, más, eh, más fría quizá, más, más caliente amarilla, no sé qué, ¿no? cuando se va colando por los, por los respiraderos, ¿no? le llega luz sí. amarilla, todo esto estos son detalles pues que, que Carpenter por lo que he ido leyendo y tal, es lo que quiere plasmar mares es la sensación de que ella está buscando todo el rato la libertad. Si te fijas, eh, Kristen está siempre que, que puede, siempre está al lado de una ventana, ¿no? eh, de que ella está deseosa de salir, de salir de, de, de ahí. ¿no? Y a la misma que dice, hostia, que me voy de. Me, me dan el alta, y ella, ¿cómo has conseguido el alta y tal? Siempre está, si te fijas en el plano compartido, eh, Kristen, con una ventana, y es, y es verdad, ¿no? son cosas que ese lenguaje, ese metalenguaje extraño que hace Carpenter, pues aquí también, también lo podemos ver. ¿no? Después, yo, por ejemplo, con movimientos de cámara, Esto que hablaba en Dark Star hace dos semanas, ¿no? Eh, Dark Star, ese momento cuando está en Dark Star buscando al al, al extraterrestre este raro por por los pasillos, aquí hay movimientos de cámara muy parecidos, si te fijas, en los pasillos, ¿no? Juega muy bien con, con el tema este, ¿no? Está, está muy bien tío y sobre todo pues eso los golpes de efecto de, de terror clásico pues yo creo que vuelven aquí a, a, a potenciarse y de hecho hay momentos muy 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 bestias no esta trepanación que le, que le pegan no por ejemplo a una de ellas que, que la dejan fina no no sé tío a mí eso me recordaba una como lobotomía con el lobotomía ojo, ¿no? extraña no sí la, sí sí, sí. Y, y no sé a mí a mí todo esto pues qué quieres que te diga tío por qué criticarlo tío? Si es lo que bueno igual no, no es una obra maestra ¿no? Pero, pero, lo tenemos ahí, tío. Y es Carpenter al fin y al cabo, tío. No sé. Yo me, quizás soy muy conformista o me conformo con poco, no. Pero, pero ahí está, tío. A mí me gusta.
0: Yo soy Kristen. No eres. Soy Kristen. Te mantuvieron encadenada en el sótano de una casa abandonada durante casi dos meses. La misma casa que quemaste. Tenía solo 11 años Muerta de hambre, enferma, con fiebre Atrapada en la oscuridad Fue una verdadera pesadilla Tu única escapatoria fue la locura Para sobreponerse a ese trauma Tu psique se fragmentó Sufres un trastorno de personalidad múltiple Cada... Personalidad Cargó con una parte de esa pesadilla Y la apartó de ti para tu propia protección Pero las nuevas personalidades se volvieron tan Dominantes Que desplazaron por completo a la verdadera Alice Sé que no ha sido agradable Pero mis métodos te están ayudando Después de varios años de terapia hemos podido aislar tus diferentes identidades. Habíamos empezado a separarlas y a eliminarlas a través de terapias experimentales cuando tú, Kristen, apareciste. Yo existo. No he aparecido. Tú sí que ha inventado a Kristen para evitar tener que revivir el trauma.
1: Una de las cosas, Sergio, que quizás se le ha acusado a la película, que tú decías, eh, es precisamente eso, que se abusa quizás un poco más del efectismo, del, del golpe de susto del, que sin duda demuestra manejarlo con pues que sabe sabe hacerlo y lo hace varias veces en la película y, y nos pega nos hace saltar de, de la butaca. Pero igual se, se, le, se le achaca un poco que se pasó, ¿no? que se recreó demasiado en eso. ¿no? Uh-huh. Incluso en el final también y tal. De, no sé, yo ya te digo, es una película que en ese sentido me parece bastante, bastante decente y se ve un carpenter ahí, un, par, un carpenter un poco ya mayor y quizás, como tú decías, desentrenado, pero al fin y al cabo John Carpenter, más o menos, si no en estado puro, sí que se se aprecia en la (risa) la autoría del maestro ¿Qué te iba a comentar? Eh, Hablando de los compañeros que estuvieron en el pasado podcast con nosotros, eh, en plan en clave de humor ¿Es tramposa la película o no? (risa) En este caso creo que viene, viene huevo
2: Hombre, ¿es tramposa? Pues totalmente, la película es una continua trampa, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo pero es que eh, las trampas forman parte del cine, ¿no? Yo creo que, que para eso están, ¿no? Esto, el mundo del cine es como Pitfall, ¿no? Que tienes que ir superando trampas, pues aquí aquí lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que yo creo que es bueno, según como lo quieras mirar, pues sí que es tramposa porque la película te está dando a entender una cosa que, que después no existe ni siquiera, ¿no? Eh, si eso la gente lo considera una trampa, pues es tramposa. Yo lo considero un giro de guión, lo considero un, un argumento más, ¿no? Y algo que que te hace um, decir, bueno, de hecho tú y yo cuando veníamos para aquí en coche eh, lo estábamos diciendo, digo, tío ¿te puedes creer que la estaba viendo y no me acordaba de cuál era el puto giro? Y tú, a mí me ha pasado lo mismo, o sea, dos veces que la hemos visto y dos veces nos la han clavado, que era también una crítica que la gente decía, dice, hostia, el final es previsible, no sé qué, joder, pues macho debe ser un puto catedrático de la lengua, tío porque a mí no, a mí no se me pasa por la puta cabeza, ¿sabes? Pero no sé eh, pon un poco de calma sí, sí. Que, voy, que voy alterado, <risa> maldita sea
1: <risa> Tranquilo, tranquilo, no, tienes... Tienes parte de razón, yo creo de. Tienes gran parte de razón. Eh, Yo creo, yo creo, la verdad que ahí me me haces dudar, ¿no? Tramposa. Lo que se puede considerar más tramposo, Sergio, es el tema de puntos de vista. Si me quieres vender o quisiéramos vender la moto de Alfonso, todo esto está pasando en su cabeza, hay una serie de personalidades, eh, los, eh, los celadores y el doctor le siguen el rollo porque sabe que tiene este problema esta chica y tal, pero el problema principal de esta película, ya sabes cuál es, es eh, la narración en diferentes puntos de vista ese es el problema, eh, lo que más críticas se, se le han podido vertir sobre ella. ¿De qué se trata, Sergio? Hay momentos en la película, tú sabes que se hace casi un montaje paralelo, que ella está aparentemente con una de sus personalidades compartiendo plano, y en otro sitio o esa personalidad eh, esa Liz eh, monstruo Alice Hudson monstruo, podríamos decir, está por ejemplo como has dicho tú, matando no, a otra, a la otra. Con la... entonces, ¿ahí qué pasa? Estamos en un montaje paralelo que engaña al espectador, porque te está haciendo fehacientemente creer que hay dos acciones que suceden a la vez Eso es lo que se podría considerar, quizás, Sergio, te pregunto, y a la vez lo afirmo yo, eh, lo más tramposo de la película.
2: Sí, podría, si lo ves así, sí, pero también eh, no sabemos bien bien lo que te quería plasmar el el propio director, ¿no? Carpenter en ese momento. Igual te está plasmando la la ensoñación de ella, ¿no? Todo lo que ocurre dentro de su cerebro. En su cerebro, a lo mejor, por otra parte, está pasando eso, ¿me entiendes? No sé, son ganas de defenderla también,
1: Claro, no, eso es lo más injustificable. ¿Cómo lo podríamos justificar? Sería, ella está hablando con una de sus personalidades de Sergio... Y de mientras está imaginando que en otra habitación ella, ella está misma está, cargando, está matando a otra personalidad. Pero claro, ahí el espectador sí que la trampa es un poquillo más, más grave, no más. Luego también el tema de lo que decía Sergio, recupera un poco ese hilo de si nos veíamos venir la película lo que va a pasar, que es una de las críticas, que desde que empieza la película, mucha gente se, se queja un poco de decir Ya sé que es ella con la personalidad desdoblada y que es ella misma. Yo, la verdad, como dice Sergio, la primera vez que la vi, no, no, no.
2: La película está muy bien llevada y no te a pensar eso. A Estamos ver. un poco en empanados, Sergio, posiblemente. Puedes, ¿eh? Mira, Puedes, tengo Puedes, una pregunta pede. fácil. Eh, ¿Por ven?
1: qué solo están ellas en la en el pabellón? Pues mira,
2: yo te contesto. ¿Ah?
1: No sé. <risa> no ¿no que sí, pero exacto. es curioso eso. No,
2: pero, pero hay un momento que no, ¿eh? no están ellas solas en el pabellón. ¿Se, eh? ¿se
1: veían más pacientes? No recuerdo sí, ahora. ¿No te
2: acuerdas que hay un momento que están escapando, se esconden detrás de un biombo y la, le dice ah, sí, sí, que sí, se calle a sí. un chico solamente, que la mira? Sí sí. sí,
1: sí, sí. Pero básicamente están solas, ¿eh? Sí, sí, sí están ese solas. Chico y...
2: Ese chico y... Sí, sí, o sea, que, que mira así de lado, ¿sabes? Como diciendo sí, y, sí. y le hace así, que se calle, ¿no? O sea que realmente no están solas, pero pero sí, o sea, no hay nadie más. En su planta no hay nadie más. O sea, estamos diciendo que un puto hospital psiquiátrico tiene cuatro pacientes solamente es una, una planta. Que eh. es realmente, o exacto. Sí, sí, sí. Bueno te digo, sí, si la miras por ahí y le sacas un poco el lado lógico a todo esto, no tiene no tiene sentido, ¿no? O sea, pero bueno, estamos yo creo que es eso, estamos dentro de la película, estamos dentro de, de la imagen de ella... De, de bueno de las personalidades del, del ensoñamiento que tiene ella directamente y, y juega un poco a eso no, yo en ningún momento me he planteado eso mientras la veía ¿eh, tío no sé
1: crees que carpenter es hábil como director para esconder un poco esa trampa o ese guiño de guión esa vuelta de tuerca crees que lo hace bien durante la película para que no nos demos cuenta
2: Sí le, ya te digo yo en cuanto cuando empecé a caer en, en todo es cuando ya se empieza a desenlazar todo no un poco que, que ella ya se encuentra Entra, se encuentran los, los escritos de, del médico y tal. Lo que sí que, por ejemplo, encuentro que sobra es, es es la explicación del médico, ¿sabes? Quizá deberían no haberlo explicado por medio de guión, sino por medio de imágenes direct, dir, uh-huh. dir, dirigiendo, ¿no? es un poco lo que yo encontraba faltar, ¿me entiendes lo que lo que te sí, quiero decir, sí, ¿no? Sí. En este en este en ese ámbito, por ejemplo, Zack Snyder lo hace mucho mejor en sacar pants, ¿no? Que no no te lo explican, no te dicen pues rollo un episodio de Scooby Doo, ¿no? Eh, pues pensaba que no sé qué, no sé cuánto, nada. ¿no? Todo tú te llamas tal, no sé qué, el médico se lo dice todo, ¿no? Entonces, pues sí que ahí quizá eh, nos tratan un poco de idiotas, ¿no? Eh, en el guión, ¿no? Pero bueno, es quizá la crítica más más así eh, dura que le puedo le puedo achacar a la peli, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: No, yo creo Eso lo que hemos comentado no Que a mí Sinceramente No me esperaba La resolución Sí que estás pensando En todo momento Como espectador Qué qué ha sido de su pasado Por qué ella quema Esa esa granja Al principio de la película O esa casa Por qué Sí que estás eh, lidiando con eso Y evidentemente Te has dado cuenta Que ese supuesto Psycho killer Que es eh, Alice Hudson eh, Aparece y desaparece Eso ya desde un principio Te da a entender Como que es algo sobrenatural Que parece estar Luego no está Entonces eso ya Da a entender Que bueno que no es algo físico Sino que es algo sobrenatural ¿No? Sí, sí, sí. Y ya te da diferentes pistas Yo creo que Debería estar un poco más aprovechado Cuando vuelves a ver la película Sabiendo lo, lo que pasa Que no nos ha pasado Porque hemos vuelto a tragar otra vez Exacto Pero yo creo que Carpenter O más que los guionistas Podrían haber eh, Hecho algún pelín mejor ¿Sabes? De unir cosas más Que tuvieran más guiños De que como es ella misma eh, ¿Sabes lo que te digo? Sí, podría sí, jugar explot... más con eso sí, poder jugar más eh, con un, esa Un rollo más
2: mindfuck Un rollo sí, más para eh, sí, sí, volver a
1: verla Tener un ah, hay un mira, punto de vista pasa
2: eso Por lo otro. Claro. Claro, 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 tener... No
1: Pero bueno, en general es una película sencilla y que yo creo que, que ahí funciona más o menos en lo que tú dices. Yo la primera vez que la que la vi, vi La
2: carátula y tal, y La carátula... Hay un género que me gusta mucho, ¿vale? Que he hablado varias veces de él, género así de, de fantástico y terror y demás, que es los rape and venganz, ¿no? La violación sí. violación y venganza, exacto ¿no? A mí me mola mucho todo esto, ¿no? Aquella la, aquella la última casa de izquierda... Eh, eh, las, las películas estas de Ice on Your Grave, eh, ¿vale? Toda uh-huh. esta, esta saga de tres películas y tal. Pues tú ves la carátula y te trae a eso, ¿no? Ostras, parece un rape, el típico rape and vengeance, ¿no? Sí, sí, pero, sí, Pero después te encuentras que la película, lo que es en sí la película, no es. Pero el núcleo, lo que hay, la historia detrás, sí que es eso. Sí, sí, es sí. ella y la venganza, digamos, de, de ella, ¿no? Sí, sí, sí. De ella en la casa que ha estado recluida durante tantos años. Exacto, ¿no? exacto. O sea, que realmente... Y claro, no se ve que... Ah, bueno, sí que se ve que la violan, exacto. Sí, el sí, sí, momento sí. que entra un tío gordo y los flashbacks que... entonces eh, tiene los alicientes de, de un típico rey Van vengas de estos que os digo pero pero bueno después eh, la película se va por otros derroteros no no lo centra en eso no y, y ese rollo me mola no acaba siendo una película de terror clásico no no sé a mí a mí me me gusta Eh, Yo creo que tenemos eh, poco más que añadir Vamos con las conclusiones, eh, Alfonso Sí,
1: déjame un pelín, una cosilla Sí Sí. que es verdad que eh, hay muchas pelis, Sergio De este estilo, un poco De lo que tú dices, de un personaje que es el mismo Sin querer entrar en spoilers Hay muchas películas, se puede hablar quizás De un pequeño, casi género propio De este tipo de películas De un personaje, o lo que tú decías De algo que parece que es y no es O alguna película eh, articulada Sergio, desde el punto de vista de la locura De una persona, ¿no? De estamos viendo algo a través de un protagonista de Island, ¿no? por ejemplo, <risa> sí, sí, sí. o recientemente hicimos, que hicimos algo así, ah mira, sin ir más lejos Triangle ah, triangle, triangle. triangle. Eh, sí, las sí, conclusiones sí. que sacamos es que ella, ella era misma la que, sí, la que sí. se estaba montando toda la película ¿no? y bueno, me viene a la cabeza por ejemplo Identidad o hay otras películas que, que son así, que son todas basadas entonces hay que entender que es una película eh, basada en, entre comillas en, un, en una trampa de guión, en un truco de guión, uh-huh. y básicamente es lo que dice Sergio, unas interpretaciones bastante razonables, un trabajo de cámara bastante 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 decente. A mí la película me cumple. Vamos a las conclusiones y lo acabamos de de, de desarrollar. Tienes razón.
2: Pues mira, concluyendo, yo empiezo empiezo yo primero eh, aquí no, no, tampoco me quiero aventurar a decir que es el regreso absoluto de John Carpenter al, al mundo del cine eh, fantástico, pero, pero para mí es un pequeño regreso un regreso humilde y sencillo que yo creo que está buscado por su parte eh, un regreso que él se quería encontrar cómodo sobre todo, si no, no lo hubiese hecho y, y la verdad que bueno, sin, sin intentar pedir demasiado, yo creo que, que es disfrutable totalmente la película y que te Encuentras por delante de una película de terror clásico, con esos golpes de efecto, y si hurgas y quitas un poco toda la, la crosta que lleva eh, como película moderna y demás, encuentras sello, encuentras un poco las huellas dactilares de Carpenter detrás, ¿no? Y, y para mí, pff, quizá, llamadme, eh, pues eso, que, que me, con, me conformo conformista, ¿no? Llamadme conformista, pero a mí, ya me, a mí ya me vale. Así que os animo, si estáis escuchando esto, os animo a que le deis un tiento, que no está nada mal Vale, tío.
1: No, es, eh, creo que estoy bastante de acuerdo con, con Sergio. Eh, igual es que añoramos lo que tú dices, ¿no? A claro, Carpenter, ¿no? Claro. Y son casi 10 años sin, sin dirigir. Ahora ya mismo nos metemos en 10 otra vez en esta película. Sí, sí. y sí que Pero sí que es verdad que es una película, es una película disfrutable, no es ni, ni mucho menos una maravilla, pero una película, pues yo le daría un bien. Y es una película que lo que dice Sergio, una, un producto un poco de encargo, una película un poco, pues sí que lo hemos visto cosas parecidas otras veces, ¿no? Pero tiene algo del sello Carpenter y da la esperanza también, lo que dices, es que el hasta está ahí, ¿no? Y podría volver, aunque sea mayor y tal, a hacer otras películas interesantes. Yo creo que lo que de- debería hacer es eh, sobre todo, egoístamente, desde nosotros que queremos ver sus películas, es seguir haciendo más cines, seguir haciendo claro. más proyectos. Pero como dice Sergio, y él mismo lo, lo ha declarado, ¿no? Que eh, está metido un poco en una situación de descansar. Ahora Sergio, lo hemos comentado por encima, creo eh, está con el tema de los remakes que le están comprando a él uh-huh. y tiene cierto ingreso de dinero y tiene cierta fuente de-, de ingresos y tal. Y... De hecho,
2: el mismo en la entrevista esa que comentábamos antes, perdóname que te interrumpa, pero dice eso, ¿no? Dice siempre he querido eh, que me paguen pues, trabajar la por la, exacto, <ríe> exacto. cobrar por la cara no dice
1: no estoy de acuerdo con el remake de la cosa, porque no cobré un duro, no con un duro dice exacto. pero estos remakes que me, me proponen ahora me interesan exacto. más, en definitiva encerrada, yo creo que bueno es un, un Carpenter ahí volviendo un poco al, al cine de terror, así una película más modesta y tal, que bueno eh, no es una maravilla y tal, pero a mí, a mí me, me ha parecido bastante, bastante buena y espero que, que volvamos a tener Carpenter relativamente pronto. Uh-huh.
2: Pues amigos, creo que esta, esta última parte, esta tercera parte, esté encerrada de, de Carpenter, esté de Word, yo creo que llega a su fin. Y, y nada más, eh, emplazaros ahora de aquí a que acabe esta melodía, a, a este extra, si, si lo estáis escuchando todo el tirón, y si no, pues la semana que viene tenéis todo el programa, a, todo el programa
1: pues con, con,
2: con las tres partes y, y ese extra. Así que, que nada
1: más, ¿no, Alfonso? Sí, vamos a por el extra y a, seguís escuchando, o si no, la un, semana que viene. Un
2: extra súper interesante, un ¿eh? extra,
1: ¿cuál es? <risa> no sé cuál es. Por eso te lo digo. Ahora
2: hacemos algo. Ahora hacemos algo. Venga, amigos, hasta ahora.